0: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالًا. الوجه الأول يبدأ حالًا. عنوان الكتاب تيسير مصطلح الحديث. وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلفه الدكتور محمود الطحان أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. الناشر مكتبة دار التراث بالكويت الطبعة السادسة سنة ألف وأربعمائة للهجرة سنة ألف وتسعمائة وأربع وثمانين للميلاد يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة السادسة الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خدم سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ماح الظلام وبعد فإن الله تعالى وله الحمد والمنة قد كتب لهذا الكتاب القبول لدى طلبة العلم عامة والمشتغلين بالحديث وعلومه خاصة فقد نفذت منه من حين طبعه الطبعة الأولى عام 1397 هجرية سنة 1977 ميلادية إلى الآن خمس طبعات لذا رأيت طبعه الطبعة السادسة لدى مكتبة دار التراث في الكويت ولما كان نص الكتاب غير مشكول وفيه بعض الأخطاء رأيت أن أقوم بشكل ما يشكل لا سيما أسماء الأعلام وكذلك تصحيح الأخطاء قدر المستطاع لذلك تعتبر هذه الطبعة متميزة عن سابقاتها من الطبعات بأمرين هما الشكل والتصحيح وأسأل الله تعالى أن يديم النفع بهذا الكتاب ويجعله خالصا لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الكويت في غرة ذي القادة من عام 1404 هجرية الموافق التاسع والعشرين من شهر سبعة سنة 1984 ميلادية وكتبه العبد الضعيف راجي عفو ربه المنان أبو حفص محمود بن أحمد الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخلصها من تحريف المبطلين والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث في الهامش يطلق على هذا العلم أيضا علم الحديث دراية وعلوم الحديث أو أصول الحديث انتهى الهامش اما بعد فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم مصطلح الحديث في كليه الشريعه بالجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره وكان المقرر تدريس كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ثم قدر بدله مختصره كتاب التقريب للنووي وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات في دراسة هذين الكتابين على جلالتهما وغزارة فوائدهما دراسة نظامية من هذه الصعوبات التطويل في بعض الأبحاث لا سيما في كتاب ابن الصلاح في الهامش كبحث معرفة كيفية سماء الحديث وتحمله وصفة ضبطه فقد استغرق ستا وأربعين صفحة انتهى الهامش ومنها الاختصار في البعض الآخر لا سيما في كتاب النووي في الهامش كبحث الضعيف مثلا إذا لم يتجاوز تسعة عشرة كلمة انتهى الهامش ومنها صعوبة العبارة ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث في الهامش مثال ذلك اقتصار النووي في بحث المقلوب على ما يلي المقلوب هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه وقلب أهل بغداد على البخاري مئة حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله انتهى الهامش ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث وذلك كترك التعريف مثلا أو إغفال المثال أو عدم ذكر الفائدة من هذا البحث أو ذاك أو عدم التعريج على ذكر أشهر المصنفات وما أشبه ذلك ووجدت غيرهما من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك بل إن بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث وبعضها غير مهذب ولا مرتب وعذرهم في ذلك هو إما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم أو الحاجة لتطويل بعض الأبحاث بالنسبة لزمنهم أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه فرأيت أن أضع بين أيدي الطلبة في كليات الشريعة كتابًا سهلًا في مصطلح الحديث وعلومه، ييسر عليهم فهم قواعد الفن ومصطلحاته، وذلك بتقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة متسلسلة، مبتدئًا بتعريفه ثم بمثاله ثم بأقسامه مثلًا مختتمًا بفقرة أشهر المصنفات فيه. كل ذلك بعبارة سهلة وأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموض ولم أعرج على كثير من الخلافات والأقوال وبسط المسائل مراعاة للحصص الزمنية القليلة المخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية وسميته تيسير مصطلح الحديث ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن وإنما قصدت أن يكون مفتاحا لها ومذكرا بما فيها وميسرا للوصول إلى فهم معانيها وتظل كتب الأئمة والعلماء الأقدمين مرجعا للعلماء والمتخصصين في هذا الفن ومعينا فياضا ينهلون من ولا يفوتني أن أذكر أنه صدر في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين لكن بعضها مطول وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعبا لجميع الأبحاث والجديد في كتابي هذا هو واحد التقسيم أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة مما يسهل على الطالب فهمه في الهامش لقد استفدت في موضوع تقسيم البحث إلى فقرات من كبار أساتذتي كالأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، والأستاذ الدكتور معروف الدواليب في كتابه أصول الفقه، والأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر في مذكرة وضعها لنا عندما كنا طلابا في كليه الشريعه بجامعه دمشق على كتاب الهدايه للمرغناني فكان لهذا التقسيم المبتكر اعظم الاثر في فهم تلك العلوم بسهوله ويسر بعد ان كنا نقاسي كثيرا في فهمها واستيعابها انتهى الهامش. اثنان التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث من ذكر التعريف والمثال إلى آخرة ثالث الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح بشكل مختصر أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها فإنه خير الترتيب توصل إليه رحمه الله وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على علوم الحديث لابن الصلاح ومختصره التقريب للنووي وشرحه التدريب للسيوطي. وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب الباب الأول في الخبر والباب الثاني في الجرح والتعديل والباب الثالث في الرواية وأصولها والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواه وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة أعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه ولا أبرئ نفسي من الزلل والخطأ فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة أو خطأ أن ينبهني عليه مشكوراً لعلي أتداركه وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم المقدمة نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها أشهر المصنفات في علم المصطلح تعريفات أولية نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها صفحة تسع يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع في الهامش الترمذي كتاب العلم وقال عنه حسن صحيح انتهى الهامش وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه في الهامش المصدر نفسه لكن قال عنه حسن وروى الحديث أبو داود وابن ماجه وأحمد انتهى الهامش ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها فظهر بناء على هذا موضوع الاسناد وقيمته في قبول الاخبار او ردها فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل فينظروا الى اهل السنة فيأخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يأخذ حديثهم وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم للإمام الشافعي وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره وذلك في القرن الرابع الهجري أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهور مزي المتوفى سنة ثلاثمائة هجرية في كتابه «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»، وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. أشهر المصنفات في علم المصطلح صفحة 11 عشر» «واحد» المحدث الفاصل بين الراوي والواعي صنفه القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامه هرمزي المتوفى سنة 360 هجرية لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا اثنان معرفة علوم الحديث صنفه ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية لكنه لم يهذب الابحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب الثالث المستخرج على معرفة علوم الحديث صنفه أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا 4 الكفاية في علم الرواية صنفه أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى سنة وستين هجرية وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم خمسة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع صنفه الخطيب البغدادي أيضا وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه ستة الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع صنفه القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة وأربعين هجرية وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها لكنه جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب سبعة ما لا يسع المحدث جهله صنفه أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة خمسمائة وثمانين هجرية وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة ثمانية علوم الحديث صنفه أبو عمر عثمان ابن عبد الرحمن الشهر زوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح وهو من أجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه فكان كتابا حافلا بالفوائد لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر تسعة التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صنفه محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا عشرة تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي صنفه جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بكر السيوطي المتوفى سنة تسعمائة واحدى عشر هجرية وهو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح من اسمه جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير حادي عشر نظم الدرر في علم الاثر صنفها زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 هجرية ومشهورة باسم الفية العراقي نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه ثاني عشر فتح المغيث في شرح الفية الحديث صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة تسعمائة واثنتين هجرية وهو شرح على الفية العراقي وهو من أوفى شروح الالفية وأجودها ثالث عشر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ثمانمائة وخمسين هجرية وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره رابع عشر المنظومة البيقونية صنفها عمر ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 هجرية وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة خامس عشر قواعد التحديث صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 هجرية وهو كتاب محرر مفيد وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرت على ذكر المشهور منها، فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تعريفات أولية واحد علم المصطلح، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، من حيث القبول والرد اثنان موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد ثلاثة ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الاحاديث أربعة الحديث الف لغة الجديد ويجمع على احاديث على خلاف القياس، باء اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، خمسة الخبر، ألف لغة النبأ، وجمعه أخبار، باء اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال وهي: واحد هو مرادف للحديث. أي إن معناهما واحد أصطلاحا اثنان مغاير له فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ثلاثة أعم منه أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره ستة الأثر: ألف لغة بقية الشيء، ب اصطلاحا فيه قولان هما واحد هو مرادف للحديث، أي إن معناهما واحد، واصطلاحا اثنان مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. سبعة الاسناد له معنيان ا عزو الحديث الى قائله مسندا ب سلسله الرجال الموصله للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند ثمانيه السند ا لغه المعتمد وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه با اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن انتهى الوجه الأول